0: Scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips. Goedemorgen
1: en welkom. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag, over de corona-toegangsbewijzen, zorgen die nu al voor een breukje in de coalitie, over de roep om een betere wettelijke regelgeving te maken om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te pakken, en we gaan het hebben over Neil Young. Maar nu even niet meer uh, rocking in the free world, want meneer Jong is voorlopig niet meer te horen op Spotify. Gaan we allemaal bespreken vanaf half twaalf? In mijn panel vandaag, Fatia Abdi, politicoloog en kandidaat gemeenteraadslid voor de PVDA in Amsterdam. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En Vreneli Stadelmeijer, zij is directeur van Xi Consult en uh, schrijft ook boeken. Goedemorgen, Vreneli. Goedemorgen, Iwan. We gaan beginnen met.
3: BNR breekt. Breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft te maken met de woningmarkt. Want niet alleen jij en ik staan in de rij voor een knappe vijf onder 1 kap in Utrecht Oost. Ook beleggers slaan toe. En dat lukt ze op de een of andere manier ook nog aardig goed. In het Algemeen Dagblad lezen we vandaag over vooral Amerikaanse investeerders... zoals pensioenfonds en verzekeraars die toeslaan op de woningmarkt. Voor meer dan 15 miljard euro kochten ze woningen in Nederland in de afgelopen 10 jaar. En dan niet alleen in de grote steden, maar ook in kleinere plaatsen als Amersfoort en Certogenbos. Blijkt uit een onderzoek naar de rol van investeerders op de euro. Europese woningmarkt in opdracht van de Groenen in het Europees Parlement. Volgens de Groenen zijn die investeerders medeschuldig aan de absurde stijging van woningprijzen en huren in de vrije sector. En daarom is ons breekijzer vandaag... het moet beleggers verboden worden om huizen te kopen. Wat vind jij? Misschien ben je er hardgrondig mee eens. Denk je, het kan niet langer zo. Geen starter krijgt nog een kans hier, dus weg met die beleggers. Of heb je zoiets van, ja, uh, hoe eens eventjes. Dankzij die belegger is mijn huis ook flink in uh, waarde gestegen. heb ik een leuke appeltje voor de dorst. En het is niet alleen de schuld van die beleggers. Er zijn ook andere oorzaken en je moet ze ook niet over één kam scheren. Wat vind jij? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. En ik ga zo meteen dus de bellers aan het woord laten. Maar ik begin bij Maarten de Guiter. Hij is van projectontwikkelaar Boelens de Guiter, maker van Vastgoed Gezocht hier bij BNR. Goedemorgen Maarten. Maarten, die zit even in zijn andere huis nog, denk ik, ergens. Uh, een van zijn panden. <laughs> oh, Vrenelie Lies er wel. Ja, nou, ja. nou, weet je, we gaan even met panel beginnen. Dan hoor je zo meteen nog, nog Johan Konijn. Hij is buitengewoon hoogleraar uh, woningmarkt aan de UvA. Uh, die gaan we zo meteen spreken, maar ik begin even bij Fatja en Lies. Vrenelie.
3: Nou, Lies, zeg maar, uh, weg met uh, al die uh, beleggers... Ja, kijk, wonen is gewoon een eerste levensbehoefte. En daar mag je volgens mij niet mee speculeren. Uh, dat zie je in Afrika gebeuren met, met, met bijvoorbeeld uh, uh, levensmiddelen. Hulpgoederen, die gaan dan naar de machthebbers... Uh, die dat dan voor veel geld verkopen op de zwarte markt. Dat is niet de bedoeling. Nou, die vergelijking kun je hier in Nederland ook trekken. Ik, het, het moet toch gewoon mogelijk zijn om een fatsoenlijk huis te kopen... in Amsterdam of in Utrecht of waar dan ook in Nederland. En dat is op dit moment gewoon niet zo. Omdat er uh, ja, gewoon investeerders zijn die daar enorm mee aan de haal gaan. Hè? In voorbeeld die George Soros... die dan uh, 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 vorig jaar 600 woningen koopt van een ja. woningbouwcorporatie... en ze vervolgens voor veel geld doorverkoopt. Ver mm -hmm. uh, 83 miljoen euro en torenhoge huren worden er nu gevraagd? Wat een fatsoenlijk mens gewoon niet kan betalen? Ja, ja. ik vind gewoon. Het kan niet. Het nee. is eerste levensbehoefte, mag je niet meer
1: speculeren. Nee. Nou, je zal vast inderdaad boefjes op de markt hebben. Maar je hebt misschien ook mensen die uh, een huisje of twee huisjes erbij hebben. En die je uh, verhuren voor een uh, normaal bedrag. Moet dat ook niet kunnen? Zeg je het moet gewoon een basisrecht zijn en uh, ja. geen geïnvesteerd geen, ge, geen ge daarin?
3: Nou, ik denk op dit moment is de krapte op de woningmarkt zo groot. Uh, uh, dat je dat gewoon niet moet willen. Dat je alleen een huis mag kopen als je erin gaat wonen. Ik heb uh, kinderen uh, die, 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 die leuke banen hebben... met leuke salarissen. Die kunnen gewoon geen huis no. kopen. Ja, ergens een, een, een zoeterrein van drie vierkante meter... voor uh, 200.000 euro ja. slaat echt helemaal nergens
1: Ja, en Dan op. zeg jij, dan moeten we de goede maar even onder de kwijt leiden. Fatia, ja, wat vind, vind jij? Ik
2: nou, Ik ben met Vreden heel erg eens. Ik vind een woning is, uh, is om in te wonen hè, en niet om aan te verdienen. En ik denk dat is een fundamenteel verschil hier met deze beleggers. Wat je gewoon ziet is dat uh, de enorme wooncrisis die we hebben in het land... en dat is die in Amsterdam heel pijnlijk ook. De Raad was ook in het stuk dat heel veel huurwoningen leegstaan. Die staan niet leeg omdat mensen uh, geen woningen nodig hebben... maar omdat de huren zo hoog zijn. En dat zijn dit soort type woningen die dus opgekocht worden door de beleggers. Ik denk de zelfbewoningsplicht is inderdaad een hele goede eerste stap... maar is veel meer nodig. Um, eergisteren was er ook een uitzending uh, met uh, Sander Schimbelpenik... een nieuw programma, over de Kloof. En dan zag ik een gesprek met twee mensen. Hè, dus nou eigenlijk wat jij net uh, iemand schreef... Schetsen, van mensen die denken, nou even leuk, wat een pandje is aan te verdienen. En hij vroeg een van, vind je niet een beetje gek... Hè, dat wij allemaal belasting moeten betalen... maar dat jij gewoon meerdere pandjes kunt bezitten... en daar gewoon nul cent belasting over betaalt. Dat je er gewoon blij te bij spreken... slapend rijk van wordt. En ik denk dat dat een grote fundamentele fout is... dat dit kabinet heeft gemaakt. ze dus dat, dat soort huurlasten... niet belasten, zeg maar. Ik denk dat dat ook echt nodig is. Ik denk dat de opkoopbescherming ook heel erg belangrijk is. Maar belangrijker nog, ik denk dat we ook meer moeten bouwen. Maar we moeten dus meer betaalbare woningen bouwen. Wat je nu ziet, als je alleen maar zegt... bouwen, bouwen, bouwen. Koerhuis, ja. Om van na te doen. Dan bouw je letterlijk woningen voor beleggers... die dan helemaal opkopen. En dan blijven wij nog steeds achter met helemaal niks. En ik denk wonen, is echt een grondrecht. Ik denk, volkshuisvesting moet voorop staan. En ik denk dat eigenlijk het nu echt 5 voor 12 is. Dus we moeten alles op alles opzetten zetten om te zorgen... dat iedereen, gewoon normale mensen... gewoon een huis kunnen huren... een huis kunnen kopen. En dat is gewoon nu echt... heel erg
1: lastig. Ik zei het al, je bent kandidaat... gemeenteraadslid voor de PvdA, PvdA in Amsterdam. Dus als ik belegger ben, moet ik niet op jou stemmen.
2: Want zeker niet. op jou dan. Nee, nee, zeker niet. Maar ik denk... <lacht> zonder grap, beleggers... mensen denken, oh, ja, maar dat moet toch wel kunnen. Ik denk, nee. Het gaat ook echt fundamenteel over... wat voor keuze. Wil je maken in dit land? En ik denk de keuze die ik zou maken is dat zoiets als wonen, hè, een dak boven je hoofd, een fijne huis, dat dat niet, dat dat niet een soort privilege moet worden, dat het niet een soort verdienmodel moet worden. Dat vind ik echt het heftigste. Er staan bijna zo'n 5000 woningen staan gewoon leeg in de stad. Er zijn zoveel mensen ja. die huis zoeken. Ik ben zelf in de 12, 13 jaar ik Amsterdam woon bijna acht keer verhuisd. Iedere keer omdat ik gewoon niet, ja. <laughs> niet kon betalen of te krap woonde. Dat is gewoon belachelijk. Ja,
1: wanneer is de volgende verhuizing?
2: Over drie weken. Oh, dus cool. uh, ja, echt. Ik ga weer verhuizen. Nee, maar het is echt. Nee, maar ik denk de mensen zich niet realiseert. Het is echt gekte op de, op, de, op de huizenmarkt. En ik vind het heel erg, want het tast ook de ziel van de stad aan. Weet je wel, hoeveel mensen. Het is toch bizar dat als je als politieagent bent in Amsterdam, dat je in permanente wat dan ook woont, in de stad inrijdt. Als je leraar bent, dat je dan totaal buiten de stad woont. Ik vind, gewoon, ik vind dat gewoon zonde. Dat is niet hoe Amsterdam hoort te zijn. Dat is inderdaad iets waar wij voor gaan knokken uh, okay. naar de gemeenteraadsverkiezingen. Nog argumenten ja, Het tast die beleggers? ook de
3: leefbaarheid van de stad aan. Ja. Hè? Op het moment Zij... dat er alleen nog maar expats kunnen wonen en alleen maar mensen met een enorme dikke portefeer. Monet, ja, dat, dat, dan, dan,
2: dan wordt het ook een hele rare stad. Dat weet je niet. Nee, maar dat bedoel ik ja, met de ziel van de stad. Dat ik denk dat elke Amsterdammer, waarom vind je het leuk om Amsterdam te wonen? Ik vind het leuk om Amsterdam te wonen, omdat iedereen hier een beetje bij elkaar samenkomt. Dus een beetje show. Denk ik, ja, je ziet het nu al in sommige buurten, dus je ziet het gewoon veranderen. Ja, ik denk niet dat we dat met ze willen. Okay, nou,
1: genoeg argumenten tegengehoord. Ik ga nog eens kijken bij wat deskundigen, hoe zij erover denken. Uh, ook bij mij zijn Johan Konijn, buitengewoon hoogleraar Woningmarkt aan de UVA. En Maarten de Gruiter. hij is van projectontwikkelaar Boelens de Gruiter. maker van vastgoed gezocht hier bij BNR. Goedemorgen, Maarten. Ja, goedemorgen. Ons het moet beleggers verboden worden om huizen te kopen. Ik
4: heb net allerlei argumenten gehoord waarom dat een heel goed idee is. Ja, Wat vind jij? ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord, ja. Nou ja, de, de framing natuurlijk vanuit links... dat de, de schuld helemaal bij de belegger uh, ligt... is natuurlijk aardig gelukt, als ik de vorige sprekers zou horen. Hè? Het is allemaal de schuld van de... Belegger? Mm -hmm. um, ja, speculatie hoor ik al. Hè. Natuurlijk de heleboel van de uh, institutionele be beleggers... zoals pensioenfondsen, die, uh, die houden huurhuizen heel lang aan. Dat zijn een hele goede huurbazen. investeren heel veel in de woningen. Uh, als je nu op dit moment in Amsterdam bouwt... dan bouw je voor 80% feitelijk gereguleerd. Hè, 40% sociaal, 40% midden. Er moet veel meer gebouwd worden. Er moet veel meer snelheid. Ik hoorde al de... Uh, Kandidaat-raadslid voor de P van de Die zou toch moeten zorgen dat de linkse partijen. is wat meer. Uh... Uh, vaart zitten achter uh, grote projecten in Amsterdam. Dat die van de grond komen. Daar ja. uh, kan ik zelf van meepraten. Dus het is wel heel makkelijk om alles uh, bij de belegger neer te leggen. En dat, uh, dat, dat, dat haalt toch ook echt de, uh, de noodzaak weg bij. Uh, dat er gewoon veel meer ontwikkeld moet worden. veel meer gebouwd moet worden. En alles wordt over één kamp gescoren. Het mooie van het verhaal van Blackstone. is natuurlijk dat Blackstone, daar zit de Nederlandse pensioenfondsen. zijn de grote investeerder. Ook Blackstone investeert heel veel in langdurige uh, bezit. Uh -huh. ja, om alles bij uh, de belegger neer te leggen... is echt een verkeerde gedachte. Grote achterstandsbuurten in verschillende grote steden... zijn juist in het verleden opgeknapt... doordat beleggers daar gingen investeren. Dus ja, het is uh, totale verkeerde framing. Uh, okay. Johan, wat vind jij? Ja, nee, het, 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 het,
2: het
5: tegenovergestelde opvattingen. En laat ik beginnen met te zeggen dat... Woningen zijn om in te wonen. Volgens mij is daar uh, geen discussie over. En uh, ook is het goed om te weten dat al vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw. Uh, op de Nederlandse woningmarkt pensioenfondsen actief zijn... en verzekeringsmaatschappijen actief zijn... om woningen te bouwen en te verhuren. Dus ik denk dat dat gewoon een heel belangrijk onderdeel is van onze woningmarkt. Op dit moment bouwen beleggers ook relatief veel. Ook in het middenhuursegment. En als we bijvoorbeeld over Amsterdam hebben... zijn pas afspraken gemaakt met, de, met beleggers en de gemeente... dat zij meer betaalbare huurwoningen gaan realiseren in Amsterdam. Ik denk dat dat dus een hele positieve ontwikkeling is... Ja. Dus... Daarnaast, denk ik, is het best wel, er zijn best malafide verhuurders. Uh, dus niet, we moeten ook niet alle verhuurders uh, over in kam scheren. En in dat verband is het goed om te weten dat er een wet in voorbereiding is. Goed verhuurschap om te voorkomen dat er intimidatie plaatsvindt of discriminatie plaatsvindt of ongepast verhuurgedrag. Het wetsvoorstel is nu in behandeling en daarmee wordt de huurder
1: beschermd. Ja, dus we zijn best wel ja. wat excessen. Ik zie wat je uit de, uh, de vel springen... Oh, reageren. nee, hoor. Dus nee, dat, nee, dat, nee. dat mag ze even doen, dan ga ik daarna naar de bellers.
2: Nee, nee, dat, nee, nee helemaal niet. Maar meer om te beamen... Zeg maar, na nou, einde eerst die wets ook maar door mijn partij. Kijk, het is heel makkelijk om te laten zeggen... we moeten niet frame stappen, maar het is echt niet frame. Het is echt de realiteit. Ik was, een paar weken terug was ik nog... bij een, uh, bewoners uh, hier in de Nieuw-West... die mm -hmm. gewoon aangaven, ja, ik, mijn kinderen kunnen niet bij mij in huis wonen... die worden uit huis geduwd, ze kunnen niet... een woning vinden op de markt. Het is echt een reëel probleem. Dus ik denk... In Inderdaad, het bouwen van woningen uh, dat is nodig, maar het bouwen van woningen draagt alleen maar bij als er wordt ingezet op het bouwen van betaalbare woningen. Dat is een eerste. Dat gebeurt
1: toch, dat zegt dan Marten net. Dat...
2: Ja, maar het punt is dat dit dat onvoldoende gebeurt. En, uh, en ik merk ook gewoon, er zijn onvoldoende spelregels. En ik denk, er is ook een fundamenteel een verschil. Er is een fundamenteel verschil. Ik denk, hoe kijk je naar de woningen en huisvesting aan? Ik sta voor volkshuisvesting. Ik sta niet voor woningen als een markt. Ik vind dat het woning is om te wonen en niet om het te verdienen. Dat is een belangrijk uitgangspunt. Er gebeurt al veel. Dus er zijn hele goede initiatieven, zoals ik zei. Zelfbewoningsplicht vind ik echt een hele goede eerste stap. En heel veel gemeenten willen dat ook nu gaan invoeren. Opkoopbescherming is ook heel erg belangrijk. Maar we moeten ook veel meer doen om de vrije sector... ook die huren te reguleren, veel meer te gaan bouwen... betaalbaar woning te bouwen, zodat iedereen in Amsterdam kan wonen... en ook niet hoeft te knokken, zeg maar, om, om uit die stad geduwd te worden. Ja,
1: maar er, moet toch, er moeten toch partijen zijn die dat financieren... die dat bouwen, die dat daadwerkelijk gaan doen?
2: Ik denk dat heel veel partijen... Dus en dat, 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 ik wel met, nee, maar dat ben ik met me met ja. het eens. Er is echt wel consensus bij iedereen, van links tot rechts... Ja. dat er een woningcrisis is. Laten we daar... Is beginnen. Dat is, is consens. En kunnen die beleggers over.
1: toch ook een rol in spelen? In het die beleggers kunnen,
2: ervan? Ja, maar alleen wat je dus niet ziet... en dat laat het rapport ook zien hè, van, van, van Kim Spoudertak... die had het aangevraagd inderdaad, van de Groenen... is dat je ziet dat het disproportioneel opgekocht wordt. Dat heel veel huizen ontrokken worden aan de woningmarkt. En dat in steden zoals bijvoorbeeld in Barcelona... dat, er gewoon, dat het de hele stad in handen is van investeerders en beleggers. Vinden wij dat een goede keuze? Nou, mijn partij dus niet.
1: Okay. Ik ga naar de bellers. Uh, dan kunnen zij reageren. Wat vinden zij ervan? Want daar is dit programma maar voor. Het moet beleggers verboden worden om huizen te kopen. 020 468 4x0 is ons telefoonnummer. Ik zie heel veel mensen hangen, dus ik ga je het woord geven. Maar hou het alsjeblieft uh, kort, dan uh, kunnen we veel mensen aan het woord
4: laten. Um,
1: René de Boer, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Um... Ik denk
4: dat het een combinatie is, want je kan het beleggers eigenlijk niet kwalijk nemen, want die zijn alleen maar uit op winst maken. Maar wat je wel kwalijk kan nemen, dat is de regering die, zorgt, die zegt dat je geen belasting hoeft te betalen over je huurinkomsten, uh, hypotheekrente aftrekt. dat soort dingen allemaal, uh, op een krappe woningmarkt. Dat veroorzaakt natuurlijk die enorme stijgingen. Nou, daar, daar profiteren beleggers van. Dat het fout is, dat is zeker zo. maar. De regering en ook de ECB met die idioot lage rente, die, die werken dit in de hand. Ja. En, dat is, en dat is het probleem. Het is toch heel raar dat je als je spaargeld hebt, dat je daar geen uh, rente op krijgt. Maar dat je wel je huis kan verhuren zonder dat je belasting hoeft te betalen. Dat zijn ja. toch ook inkomsten?
1: Het is een politiek ding dus, wat jou betreft. Dank voor bellen. Ardi, goedemorgen.
6: Hallo,
1: zeg maar. Beleggers verbieden om huis te huren of niet?
6: Uh, Totaal ongeërfd. Eerst met meneer Boerings, dat hij zegt dat dit echt alleen aan beleggers mm -hmm. En mevrouw van de Peer van der Aarde, die roept alles wel heel mooi. Maar die vergeten even dat ze het symbool heel over
5: het Dus ze moeten mensen helpen hoe ze verder uh, moeten beleggen. Daar kunnen de mensen ook mee investeren. Want heel veel beleggers investeren inderdaad mee. En op die manier kun je de woningbouw stimuleren. dat gebeurt hier in het oosten ook. Wij bouwen hier volgend jaar 400 woningen met beleggers. Mm -hmm. Ja,
1: dus het kan wel samen gaan, zeg jij. Dank. Jan, Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ivan. Nou, ik ben uh, voor uh, de stelling. Het moet beleggers verboden worden om uh, te investeren in uh, woningen. Want er is natuurlijk al van alles gezegd. Er is een uh, woningnood. Uh, um, een, een, ja, wonen is een basisbehoefte uh, natuurlijk van mensen. Beleggen moeten ze maar doen in bedrijven. En uh, niet verdienen op de zak van mensen die eigenlijk geen andere keuze hebben dan ergens een woning uh, te huren. Bij Bas Verwerven hebben we vanochtend al kunnen horen dat uh, winkel- en kantoorpanden uh, de waarde daarvan dat vast... Goed, die gaat naar beneden, onder meer door corona. Hm. Dan zou ik zeggen, bouw uh, een deel van dat soort uh, panden uh, om voor woonruimte. Daar in ieder geval de extra spanning van de woningmarkt af. En daarmee los je nog een ander probleem op. Dat is namelijk een stukje klimaatprobleem. Mensen hoeven dan wat minder ver van werk naar woning en terug. Ja,
1: nou dat dat geloof ik ook. Wat veel van die beleggers ook wel doen. juist dit soort dingen. Maar goed, uh, Tom, goedemorgen.
7: Tom. Ah. Hallo, zeg maar. Ik ja, zeker
1: al een paar seconden.
7: Uh, oneens met de stelling. Ja. Helemaal eens met Maarten. Uh, zijn betoog aan het begin van de uitzending. Ik vind dat het ook probleem wordt stromelijk overdreven. Want voor 15 miljard aan woningen... dat zijn 5.000 woningen. Gemiddeld genomen denk ik. Dat is op het totaal van 8 miljoen woningen. In Nederland is dat gewoon peanuts. En ook in de jaarlijkse productie. Uh, de aantallen worden stromelijk overdreven. En ik denk dat juist de, de overheid... en zeker ook de linkse partijen... in de grote steden... Uh, uh, is wat meer realiteitsbesef zouden moeten hebben... aan de eisen die ze stellen aan de nieuw te bouwen woningen. Want zij maken ook medewoningen
6: heel erg duur.
1: Dank voor het bellen. Youssef, goedemorgen. Goedemorgen.
6: Uh, ik ben het eens met de stelling. Het moet verboden worden, sterker nog, omdat het is om de dingen te verankeren. Mm -hmm. Dat je bij 21 jaar of uh, 23 jaar, geef hem afgetal, dat je een, een woning toch wezen moet krijgen. Mm -hmm. Want dan dring je ook de regering om in ieder geval ervoor te zorgen dat er voldoende woningen zijn. En uh, daarmee voorkom je ook discriminatie. En het maakt niet uit of je Ahmed heet, of Rashid heet, of uh, Johan heet. Mm -hmm. Bij 21 jaar heb je recht op een woning in Nederland. Kunt.
1: Ja. En dat, uh, dat zou dus weer echt volkshuisvesting moeten zijn, wat jou betreft. Tot slot van dit blokje even Jerry, goedemorgen.
6: Hi, um, die dame van de PvdA noemt mm -hmm. het geen huizenmarkt. Of noemt het een huizenmarkt. Het is geen huizenmarkt. Die noemt het volkshuisvesting. In Amsterdam, in Amsterdam zijn er zoveel regels dat je geen eens. Ongebruikte woonruimte kan splitsen meer tot kleinere woningen die volop in trek zijn. Want mensen willen sneller alleen wonen, langer alleen wonen. Maar dat kan niet meer, want je moet minimaal 80 meter bijbouwen in Amsterdam. Dus er zijn in de heel Nederland zijn er voldoende woningen die gesplitst kunnen wonen. Worden, maar het mag niet meer. Elke gemeente is tegensplitsing tegenwoordig. Terwijl je zoveel meer woningen kan creëren in de huidige woningvoorraad. Ja,
1: dat kan je nog genoeg doen. Dank voor het bellen. Uh, Maarten, ik begrijp dat jij er zo van door moet. Uh, heel even kort. Uh, nou Fatia zegt dus, uh, gooi de deur maar dicht. Um, en, en jij erkent natuurlijk ook niet dat er ook excessen op de markt zijn. Um, maar dat zal wat jou betreft niet de meerderheid zijn. Hoe, hoe, hoe kan
4: je help even hoe jullie to misschien toch nog iets tot elkaar kunnen komen? Nou, nee, kijk, er zijn, uiteraard zijn er excessen. Daar, daar moet je ook tegen optreden. En ook er zijn er fiscale regels die moeten worden teruggedraaid, ook mee eens. Maar het grote gevaar wat ik merk, en dat merk ik bij sommige van jullie berg, eh, bellers is dat er een sfeer wordt gecreëerd alsof het allemaal door de beleggers komt. En het grote gevaar daarvan is dat beleggers op een gegeven moment inderdaad gaan zeggen... weet je, dat Nederland laat ik, laat ik links liggen. En mensen moeten niet vergeten dat als ik vanmorgen 200 uh, huurwoningen uh, moet bouwen... of aan het bouwen ben in Amsterdam, dat juist die beleggers degene zijn die het aanjagen. En dat zijn beleggers die gewoon 40 jaar in blijven zitten. En mind you, want er werd net ook even gezegd van ja, er moeten nog meer uh, betaalbare huurwoningen komen. In Amsterdam moet je 80% betaalbaar. 40% midden, 40% sociaal. Ja. En de, uh, de sfeer die wordt gecreëerd alsof het één groot asociaal gebeuren is op de woningmarkt in Nederland. Eén derde van alle woningen in Nederland zijn van corporaties. Dat is ongekend, is in geen één land ter wereld. Eén derde van al onze woningen zijn van corporaties. We moeten ontzettend uitkijken. Juist die beleggingen die weg te jaren. Nee, nee. Wat, wat we zelfs willen bij wet. Ontzettend onverstandig. Duidelijk, dank voor jouw aanwezigheid
1: vandaag. Maarten de Gruiter van projectontwikkelaar Boelens de Gruiter... en maker van Vastgoed Gezocht hier bij BNR. Luister dat vooral. Uh, Johan, uh, ik hoor meerdere uh, luisteraars oproepen tot uh, ja de overheid moet met meer regelgeving komen dat is eigenlijk de oplossing om uh, te voorkomen om, om die excessen tegen te gaan uh, ben je het daarmee eens is het uh, er wordt natuurlijk al van alles en nog wat gedaan inderdaad zelfbewoningsplicht, nou ja. overdrachtsbelasting omhoog dat soort zaken uh, moet er moet er meer gebeuren
5: zeker kijk uh, excessen moeten worden bestreden en daarvoor hebben we ook een wet in voorbereiding goed verhuurderschap ja. die geldt voor alle verhuurders ook beleggers dat ze zich gewoon uh, netjes moeten gedragen dat is in voorbereiding en ik hoop dat die wet snel wordt aangenomen. We hebben het net gehad over de zelfbewoningsplicht. Je kunt niet zomaar een huurwoning uh, opkopen en, daar, uh, en die gaan verhuren. Uh, zelfbewoningsplicht, Amsterdam gaat het ook invoeren, ook andere steden. Ik denk dat dat ook een goed uh, instrument is. Maar ik wil toch nog aansluiten bij wat net is gezegd. Beleggers hebben de afgelopen jaren... Geel woningen gebouwd, ook betaalbare huurwoningen gebouwd... ook in het middensegment gebouwd. En ik denk dat het heel belangrijk is... dat ze die mogelijkheid kunnen blijven behouden. Want een van de oorzaken van het probleem is een tekort aan woningen. En als we nou een van de bouwende partijen, namelijk de beleggers... dat onmogelijk maken, dan blijft het tekort alleen maar groot. Dat is een uh, tegengestelde uh, richting. Uh, we uh. moeten meer bouwen en beleggers kunnen daar een hele grote rol in spelen...
1: Dank ook voor jouw aanwezigheid vandaag, Johan Konijn... buitengewoon hoogleraar woningmarkt aan de UvA. Tot slot wil ik nog even aan het woord laten. Want jij was net ook wel voor de stelling, namelijk het weren van beleggers. Ben je nog een beetje omgepraat door deze hoogleraar en die ondernemer?
3: Kijk, weet je, het is natuurlijk zo dat die woningmarkt... dat de beleggers daar een grote rol in spelen. Maar ik denk toch dat er regelgeving zou moeten komen... waardoor toch de huurprijzen zijn ga blijven en, en het toch voor de gewone mensen ook mogelijk is om een, een woning te huren of te kopen in Nederland. Zullen nog twee bellers doen? Ja. Ja, laten we doen.
1: Rogier, goedemorgen. hier? Rogier. Hallo. Oh, nou uh, ja,
0: anders ga ik wel met Even met iemand anders aan het bellen? is? bellen. Eh, even met iemand, en iemand anders. Even Maar <laughs> <laughs> dus. nou Goed dat je het even meld.
1: Hij gaat tellen met iemand anders. Goed dat je het even... ja. Oké, okay, dit gaan we afkappen, want dit is duurgezendheid. Uh, meneer ja. of mevrouw Bojarsi, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Zeg ik, maar. Euh, ja, ik vind dat beleggers wel de gelegenheid moeten krijgen. U spreekt met Bojarvi hm. en ik heb een fiscale achtergrond. En ik denk dat de overheid de vinger op de pijnlijke plek moet zetten. Kijk, als, uh, als de box 3 in de belastingen bijvoorbeeld dat je maximaal twee huizen mag hebben, mm -hmm. en niet dat er iemand uh, ja, duizend huizen in, in box drie heeft... en de andere maar uh, één of twee, mm -hmm. dan wordt het allemaal eerlijk verdeeld. Dan komen er vanzelf woningen vrij ja. op de markt. Dus die vermogende mensen, die krijgen dan een, ja, een belastingaanslag op hun dak... dat ze noodgedwongen zijn om die uh, huizen te verkopen. Ja,
1: dus je pleit gewoon een beetje matiging daarin Klopt. Ja.
6: Ja, maar je hebt natuurlijk woningafverenigingen en bedrijven. Er zijn multinationals, die kunnen wel investeren. Waarom? Ze moeten die tegen een bepaalde prijs aan de mensen verhuren. Tegen een lagere prijs. En dan maak je het allemaal voor iedereen eerlijker. Duidelijk, dank. Bart Lubbers, goedemorgen. Goedemorgen, met Bart Levers. Ik ben tegen de
5: stelling, uh, uit eigen ervaring. Ik heb vier studerende kinderen. En ik heb een heleboel jongeren werken in mijn bedrijven. Mm -hmm. Die willen allemaal graag samenwonen met meerdere om de kosten te delen. Maar dat wordt tegenwoordig verboden. Je kan niet met meer dan twee mensen een woning huren. Mm -hmm. En dat is in alle gemeenten inmiddels verboden. Yeah. Ja, uh, zo los je toch een heel groot deel van de woningnood op. Als mensen gewoon woningen kunnen delen met elkaar.
1: Ja, dat is uw suggestie. Dank. En tot slot nog even kijken of Rogier nog een del is. Rogier?
5: Hallo. Ja,
0: je
1: bent er. Je was aan het bellen net, of niet?
0: Uh, is dat, uh, was dat, is, heb je dat meegekregen? Nou, ik hoorde je ja, een beetje uit, ja. ja. Ik, ik werd getipt door een vriend uh, die uh, was vanmorgen uh, met een zelftest op corona. Uh, ja, ja dus dat was een beetje een vervelend bericht. Nou, maar daar, we... heb, daar hebben jullie van meegenoten?
1: Nou, een klein beetje. Ja. Maar, wil je nog reageren op de uitzending of zeg je later?
0: Nou, ik wou uh, vooral uh, op een van de uh, gasten reageren: ja. dat uh, de sociale woningbouw was opgericht uh, om vanwege de. Uh, uh, op de woningmarkt uh, werden de woningcorporaties in het leven geroepen... en die gaan nou de asociale verkopers van uh, uh, sociale huurwoningen uithangen. Mm. Ja, dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Maar dat hebben we dus te danken aan de eeuwige Eunig Rutte... en zijn uh, mannetje, um, hoe heet dat die, Blokhoofd? Mm. Of uh, Blok, uh, Blok. Ja, Blok ja. minister Blok, die in een, in een crisis niet gaat bouwen... omdat dan de prijzen laag zijn. Nee, die gaat nog eens verhuurheffingen... Uh, 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 hoe heet dat? Uh, incasseren bij woningcorporaties. Zodat ze helemaal uh, geen geld meer hebben om... of tenminste, nou ja, dat ze minder geld hebben om woningen te bouwen. Slim uh, VVD-beleid. En wie profiteren daarvan? Jawel, de huisjesmelkers en Zo. de beleggers.
1: Dank voor het bellen, Rogier. En uh, heb jij twee telefoons dan? Hoe gaat dat?
0: Dat klopt. En uh, uh, Voort, dan moet je gewoon even ophangen als je privégesprekken. Uh, nee, uh. We
1: hebben maar één zinnetje gehoord. Ik had er heel snel door dat je iets anders zou doen. Hey, dus nee, tot ziens.
0: Doeg, yes. Goed, ons spreekijzer
1: vandaag. Uh, het moet beleggers verboden worden om huizen te kopen. Op Instagram is men ook verdeeld. Zo'n 60% is het ermee eens. En de rest dus niet. Want we zijn lekker zwart wit, eens of oneens. En je kan nog de hele dag stemmen op uh, BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen in het tweede deel van BNR bereikt bespreken we al het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over het corona toegangsbewijs. Over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Daar moet beter Wetgeving voorkomen. En ken je die mop van de overheid die zijn eigen vergaderplatform liet bouwen? Werd niet in gebruik genomen, maar kostte wel 9 ton. Zometeen bij BNR break.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach.
1: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste,
7: maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. De
0: slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.
1: Welkom terug. In mijn panel vandaag Verenigd Stadelmeijer... directeur van SIE Consult en Fatia Abdi, politicoloog... en kandidaat gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. We gaan praten over uh, al dat andere nieuws van de dag... te beginnen met het coronatoegangsbewijs. Want het gebruik daarvan moet eindig zijn... vindt Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, partij in de kerstverse coalitie. Uh, maar zijn collega's in het kabinet die willen daar nog niet over praten. Volgens Segers is uh, niet alles meer gepast, alle maatregelen... nu we in een endemische fase van het coronavirus terecht... Te komen.
0: Voor de ChristenUnie-fractie is het helder. Een nieuwe fase rond corona betekent dat we niet op dezelfde manier kunnen doorgaan. Als de context verandert, dan moet de proportionaliteit van wetgeving opnieuw worden gewogen. In de endemische fase is de huidige wetgeving niet proportioneel. Het coronatoegangsbewijs is altijd als tijdelijke maatregel ingezet. Ja,
1: zei Segers, dus gisteren in de Tweede Kamer. Maar de CVD, eh, Kamerlid eh, Judith Thielen, die reageerde daarop. En die zegt van ja, we hebben zitten nog helemaal niet in een normale situatie. Corona is nog niet onder controle. En dus hebben we dat CTB-coronatoegangsbewijs misschien nog wel eventjes nodig. Friendly, het uh, coronatoegangsbewijs toegangsbewijs, ooit ja, ingevoerd als een soort tijdelijke maatregel, maar we zitten er inmiddels al uh, dik een half jaar, ja. misschien nog wel langer aan. Uh, wat vind jij? Het risico is natuurlijk dat je denkt van nou, het is wel comfortabel zo'n maatregeltje, dit laten we nog lekker tijden sudderen en bestaan. Wanneer moet het weg?
3: Ja, weet je, ik word zo langzamerhand een beetje gallies van iedereen die maar van alles vindt over dat hele corona. Uh, al twee jaar lang uh, buitelt iedereen over elkaar heen en de een vindt dat en de ander vindt dat. Laten we nou gewoon luisteren naar de wetenschap. Wat die zegt. Laten we gewoon ophouden met al die meningen en, en, en weet ik veel wat. Mm -hmm. gewoon luister naar de wetenschap. Als ik over een brug rij, vraag ik me ook niet bij iedere brug af. Hoe is die wel veilig? En hoe, de een zegt misschien dit en de ander zegt misschien dat. Nee, ik ga er vanuit dat die brug veilig is. Stoppen, luisteren naar de wetenschap en dat gaan we gewoon doen. Maar de, Klaar. Vraag,
1: is, de vraag is een beetje, wordt er wel geluisterd naar de wetenschap? Want er was het onderzoek van de TU Delft. Daarin blijkt toch dat 1, 2, uh, 1G, 2G, 3G, dat dat het allemaal maar ja mondjesmaat helpt en is het dan dus wel proportioneel?
3: Dat weet ik niet. Daar moet de wetenschap die zegt daar wat over. Mm -hmm. Ik vind dat we daarnaar moeten luisteren. Ik ga daar gewoon geen mening over hebben. Fatia. Ik ben geen wetenschapper. Ik weet het niet.
2: Nee, maar ik snap heel goed wat die zegt, hoor. Want ik denk, zeker in Nederland heb je het gevoel van... dat de hele tijd iedereen inderdaad zijn mening soort van ventileert. En de talkshows en alles. En je merkt gewoon dat het leidt tot heel veel verwarring, verwarring. Je merkt ook in mijn eigen omgeving... dat heel veel mensen gewoon niet zo goed weten van... oké, okay, maar wat is waar en waar, waar, waartoe moet ik verhouden? Ik denk wel dat als het gaat over de corona toegangsbewijzen dat we ons moeten realiseren dat het inderdaad ook gewoon een crisisinstrument is. Maar we zitten nog midden in de crisis. Dus dat, dat deed ik ook met Verenigdje. Dat ik denk van, ja, we zitten nog in de pandemie... Maar het is wel denk ik goed om na te denken over uh, hè, hoe, ziet de, hoe ziet onze samenleving, onze toekomst er eigenlijk uit als we, als we deze virus hè, op een andere vorm aannemen, andere varianten. Dus nadenken in scenario's, nadenken mogelijkheden is alleen maar, alleen maar goed. Maar ik deel ook heel erg wat Verenigde zegt het sentiment van ja. uh, laten we alsjeblieft ook een beetje vertrouwen op uh, wat onze wetenschappers ons mm -hmm. zeggen. Laten we een goed politiek debat inderdaad voeren. Hè, over wat is dan proportioneel, wat is dan nodig. Maar ja. ik, ik voelde dit beetje meer als een soort. Ja, ik durf bijna te zeg maar als een politiek stunt eigenlijk van de kist ja. ik denk, waarom, waarom zeg je dit nu zo, wat, wat is het doel? Weet je, ja, en wat is het plan ja. dat erachter ligt? En dan pik je is. er één ding uit. omdat het hele set aan
3: maatregelen, pik je er één ding ja. uit en dan ga je dan nu iets over lopen roepen. Weet maar, je? Volgens mij ja, ging
2: het, ja, maar volgens mij ging het niet over die 2G. Kijk, bijvoorbeeld nee, Kees op. van der stij uh, SGP en Pieter Omzig inderdaad, die hebben een uh, voorstel gedaan mm -hmm. om die 2G-voorstel in te trekken. Nou ja, hebben ze ook op hun basis, hebben ze waar ze dat vinden? Nou, daar kan je wat van vinden. Maar deze uitspraak van Segers voelde een beetje alsof om, om aan te geven van... van jongens, wij, hebben, wij zijn hier ook en wij ja. zijn ook ontevreden. Dan denk ik, ja is dat, is dat degelijk beleid? Is Volk. dat degelijk manier van politiek bedrijven? Dan denk ik, als je heel eerlijk bent... we zitten nog in de crisis... Uh, we, we kunnen echt niet ver verder vooruitkijken... dan de komende twee ja. jaren. Het lijkt me heel goed om een, een, een democratisch debat inderdaad te hebben... van hoe zou de samenleving eruit moeten zien? Welke rol ze de coronatoegangsbuis inzetten? Maar dan zou ik bijna willen zeggen tegen Gert-Jan Zegers van oké... Okay, wat stel je voor? Wat zijn jullie plannen? Wat ja. willen jullie dat wij doen in Nederland? Laatst
1: dan alleen maar alles moet weg. En, uh, nou ja, ja,
2: oneindig klinkt ja. mooi, maar wat bedoel je ja. concreet?
1: En misschien moet Kuipers dan ook even met eerlijke cijfers komen. En niet een uh, extreem positief scenario, extreem gunstig scenario voor die coronatoegangsbewijzen ventileren. Terwijl dat allemaal in praktijk veel minder positief is. Ja. Uh, tot slot, uh, over dit onderwerp. Maarten Heink van de SP die vindt dat er bewijs moet worden geleverd voor de effectiviteit van maatregelen. Ook Tielen die zegt van joh, kom eens met een lijst met, uh, met die maatregelen. En in welke mate die bewijzen bijdragen aan de virusbestrijding. Zou je daar wel, voorsta wel voorstander van zijn, eh, Vrenelie? Dat je dus gewoon kan zien... oh, dat corona-toegangsbewijs doet dit, dus dan houden we dat nog even. En, en deze maatregel doet dit, deze maatregel doet dit, mondkapjes doet dit. Eh, dat zou toch heel prettig en overzichtelijk zijn, of is dat te makkelijk? Ja...
3: Tuurlijk, dat zou heel prettig en overzichtelijk zijn. Ik weet alleen niet of je dat zo kan, uh, kan laten zien. Uh, uh, maar dan nog, we zitten nu in een crisis... Uh, en ik ben het helemaal met Fatia eens. Uh, 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 laten we nu gewoon eerst zorgen dat we daar een beetje uitkomen... Uh, en kijken naar een lange termijn planning. Gewoon, en dan ook alle maatregelen uh, uh, in, in de brede context... Okay. Plaatsen.
1: Ja. Laten we even kijken wat jullie uh, opgevallen is in het nieuws vandaag. Uh, Friendly, jij wil het hebben over de documentaire serie Reference Man. Ja, de serie ja, 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 over uh, ja, 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 ja. de standaard witte man... die uh, standaard 80 kilo weegt, 1,75 meter ja. is. Ja. En de ja. um, ja. serie die in ja. de tweede week van januari bij de NPO te zien... Ja. is nog steeds terug te kijken ja. trouwens op npo.nl. Ja. En uh, het gaat erover dat ja, de invloed van die, uh, van, die, van, die, van die standaard man... die is soms overduidelijk en soms ook helemaal niet. En de mensen die niet op hem lijken... die merken daar de effecten het meest van. Luister even mee. Onder andere. In de, uh, in de medische wetenschap bijna al het onderzoek bijna alle medicijndoseringen allemaal zijn afgesteld op
0: de standaard man. En dat betekent dat er veel meer kennis is over het mannenlijf dan over het vrouwenlijf.
1: Ja, Dit zei de maker hier bij BNR, Sophie Frankenmolen is dat die deze docu-serie ja. maakt.
3: Ja. Wat, heb jij ervan, ja. wat heb jij ervan geleerd? Ja. Ja. voor dit zo... Nou, Het is echt een prachtige serie, uh, heel uh, eye-openend uh, uh, vond ik. Um, en ook als je met die serie in het achterhoofd Kijk naar wat er nu allemaal gebeurt met de Voice of Holland, ook daar is de norm man uh, uh, met mannelijk gedrag uh, en dat kan gewoon niet meer, alle Nederlandse vrouwen werken bijna, doen mee aan, aan, uh, 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 op de werkvloer uh, uh, dus ook de cultuur in bedrijven en organisaties, uh -huh. moet een cultuur zijn waar vrouwen zich ook veilig uh, voelen en waar vrouwen zich, uh, zich uh, kunnen uitspreken, en, en gelukkig verandert het, uh -huh. en gelukkig er komen zulke soort dingen als bij The Voice nu, nu, nu aan bod. Uh, en zo'n serie als The Reference Man laat ook gewoon weer heel duidelijk zien... dat de norm man is. Er was van de week ook een serie bij de NPO over ndo Dat is een vrouwenziekte. 20% van alle vrouwen heeft daar last van. Mm. Dat is een ongelooflijk aantal. En er wordt gewoon bijna geen onderzoek aan gedaan. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Oh, en nou, diometrose Ja. N-diometrose. Nou, ja. ja, dat is dat uh, plat gezegd dat je stukjes baarmoederslijmvlies... aan de buitenkant, ver, of in je buik hebt. Die dus meedoen met de menstruatie. En wat ontzettend veel pijn uh, veroorzaakt. Hè. En in, in, die, in die documentaire werd... Uh, stelde een van die onderzoekers, die zei van... Uh, ja, als 20% van de mannen zulke pijnen mm -hmm. aan hun piemel zouden hebben... <laughs> dan was dat, waren dat miljarden ingestopt en was het al lang opgepakt. Gelost. Waar ik naartoe wil. Is dat we ook weten. Dat het brein van vrouwen anders is. Hè? Mm -hmm. uh, uh, en dat zien we ook op de werkvloer. En dat heeft ook gevolgen op de werkvloer. En daar heeft uh, Sophie uh, het ook over. In uh, The Reference Man. Mm -hmm. En wij doen uh, samen met Iris uh, Sommer. Daar uh, veel aan. Om ook werkgevers ervan te overtuigen. Dat ook op de werkvloer. Het speelt dat vrouwen anders zijn. En dat die norm. Van die witte, fitte. Yeah. Man, dat we daarvan af moeten. Want dat maakt dat, vrouwen, uh, dat de talenten van vrouwen uh, niet optimaal benut worden. En dat is niet goed voor organisaties. Hè. McKinsey zegt het ook, organisaties zijn succesvoller. Wanneer we een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen hebben... op alle niveaus. Uh, uh, dus dat betekent dat werkgevers daar gewoon veel meer aandacht uh, aan moeten geven. Want vrouwen zijn anders. En vrouwen verdienen het om anders behandeld te worden.
0: BNR breekt.
3: Snap ik ze daarom ook
1: niet? Uh, we gaan naar een andere witte man. Thomas van Zel, Goedemorgen. Ja,
7: terecht dat je niet zegt: fitte witte man. Want dat is nog maar de vraag. Maar ja, dat goed, het beste uit. uit. Ja, wel ziet er de beste fit ja. uit. Dat klopt inderdaad.
1: Ja, doet fietsen en zo, geloof ik. Ja, nou,
7: ik doe aan fietsen. Ja, zeker. Dus op zich. Uh, Weet je tegen vandaag. Maar ik ben er toch om goed. onder andere te praten met Job Dura van Dura Vermeer. En dan gaat het uiteraard over de grote opgaves die er uh, voor Nederland in het verschiet liggen. om woningbouw te realiseren. miljoen woningen. Het is vaak genoeg gezegd. Maar dat moet dan allemaal wel kunnen. De stikstofruimte is beperkt. Er moet duurzaam worden gebouwd. Er is te weinig personeel, grondstofprijzen lopen op. Kortom, een optimistisch inspirerend gesprek met Job Dura, denk ik toch wel... om mm -hmm. um, um, in de optimistische sferen te blijven. Ik praat ook met een ondernemer die uh, met zeilschepen vracht wil gaan vervoeren. Want dat is pas echt duurzaam. Het is ook wel wat duurder op dit moment en er kan aanzienlijk minder mee. Hij is op zoek naar 1 miljoen. Ik ben benieuwd wie daarin wil stappen. En uiteraard hebben we het ook over WeTransfer... dat toch niet naar de beurs gaat. En ik waarschuw alvast... Kees de Kort is niet mals voor de VET. Die Oef. toch echt wel degelijk hebben besloten om de rente te gaan verhogen. Niet genoeg, zeker niet genoeg. Blijf luisteren.
1: Het zal het Jerome Powell wel dunnen, ze begrijpen, ja, denk ik. Ik denk het wel, al. ik denk het wel. Allright, zometeen de zaken doen. BNR breekt. We noemen het net al eventjes, Want Hans Frenelien noemde het al eventjes. Grensoverschrijdend gedrag. Na de onthullingen over de misstanden bij The Voice... is dat nog steeds het gesprek van de dag. Ook het kabinet wordt onder druk gezet om daar meer tegen te doen. Oh. Arbeidsjuristen, vrouwenrechtenorganisaties en de vakbeweging... pleiten voor betere wettelijke regelgeving... om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te kunnen pakken. Daarom bieden zij vandaag een petitie aan in Den Haag. Ja, denk jij dat, het, uh, ja, dat wetgeving de oplossing is om uh, 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 grensoverschrijdend gedrag, seksueel uh, grensoverschrijdend gedrag, of ander grensoverschrijdend gedrag, op de werkvloer tegen te gaan?
2: Ja, zeker. En ik denk, kijk, uh, Lilian Ploemen zei het al. Hè? Ze zei, onze uh, uitspreken is niet goed genoeg. Uh, politiek is ook aan zet om te zorgen dat vrouwen zich overal veilig kunnen voelen. Dus één ding wat mij uh, erg aan het hart gaat, als over op de werkvloer. Hè? Ik denk, er moet echt een aangifteplicht komen voor werkgevers bij een signalen van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag. Wat je bij de Voice ook zag, he, is dat ze hadden voor die zwijgencontracten. Dus waardoor vrouwen eigenlijk letterlijk dachten... van ja, ik moet duizend euro's betalen als ik hier het zeg. Nou, dat kan je volgens mij ook per wet verbieden. Maar één ding waar ik me best wel hard over maak... Uh, is uh, er is een nieuw wetsvoorstel... voor seksueel misdrijven... die ervoor zorgt dat alle seks die onvrijwillig is... dat het nu strafbaar wordt. Wat je nu ziet is dat heel veel aangiftes... en heel veel gevallen eigenlijk geseponeerd worden... omdat je niet kan echt aantonen... dat er onder dwang is gebeurd, onder druk is gebeurd. Dat is heel heftig. Ik zou willen dat er eindelijk erkenning komt... Van al die slachtoffers, maar ook dat ze het gevoel hebben: van als ik aangeef doe dat er iets mee wordt gedaan. Dat is één ding waar de Kamer nu echt aan zet, is om te zorgen dat die wet zo snel mogelijk behandeld wordt. Mm -hmm. Implementatie: nu zitten ze denken 2024. Volgens mij kan het veel eerder. Ja. Maar dan zou je ook zaken zoals bijvoorbeeld, hè, we hadden het niet heel lang geleden, PV Tweede Kamerlid Dion Graus. Die door zijn ex-vrouw uh, nou ja, werd, werd beschuldigd van uh, vermeende uh, aanranding, uh, nou ja, ergere zaken. En, ja, ja, en, de, en dat werd dus geseponeerd. Maar wat ik interessant vond, de officier hij had het zei, hij had het geseponeerd, omdat hij zei: ja, volgens de huidige kaders van de wet ja. kunnen we hier niks mee. Nee. Waardoor hij eigenlijk impliceerde: van ja, als een we, als we nieuwe wetgeving, dan zou dit. Wel een zaak kunnen worden. Mm -hmm. Nou, ik vond dat best wel heftig. Dus ik denk, daar moeten we echt wat aan doen. En ik denk, nou ja, ik weet niet hoe we met vreemden in maar ik denk dat iedere vrouw in Nederland. En ik moet ook zeggen, het is niet alleen voor vrouwen. Heel veel mannen hebben het ook mee te maken. Gender non-conformer mensen, maar toch. Ik moet vanuit mijn eigen ervaring spreken. Mm -hmm. Je hebt zo vaak te maken met uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. dat het bijna normaal is geworden. Weet je, ja. je, bent, je anticipeert het al. Je wordt altijd met z'n tweeën in een soort ruimte zitten. Je weet wie de mensen zijn die zeg maar over je grens heen gaan. Volgens mij moeten wij een gesprek hebben wat heel duidelijk is in dit land: van hè, als iemand. Over jouw grens heen gaan, dat dat niet kan. En daarbij hoort dat de wetten deugen, daarbij ja. hoort dat de politiek aan zet is. En dat is niet alleen op de werksfeer, helaas, dat is ook vaak gewoon in eigen kring. Dat je gewoon duidelijk maakt: hè, als er iets gebeurt en jouw grens wordt overschreden, er wordt iets mee gedaan. Ja,
1: in plaats van dat het in een la verdwijnt. Vreemdelingen, wat is jouw analyse?
2: Uh, nou ja, eigenlijk zou je het op school moeten
3: bespreken in de klas, hè, met kinderen. Dat je, wat zijn je grenzen? Hoe geef je je grenzen aan? Wat kan wel, wat kan niet? Hoe kun je aan iemand zien dat je iets gezegd hebt of iets gedaan hebt... wat uh, uh, die ander niet fijn vindt, weet je? Gewoon uh, uh, hebben het daarover uh, in klas. En ik ben ervan overtuigd dat dat op veel scholen ook gebeurt. Maar het zou nog beter. En ouders zouden dat ook moeten bespreken met hun dochters. Maar zeker ook met hun, uh, uh, hun zonen. Ja. Uh, maar die... die die, uh, dat voorstel waar jij het uh, net uh, over hebt... Hè, mm. uh, dat, uh, uh, dat gaat over het ratificeren van een verdrag. Een ja. mm -hmm. ja. uh, verdrag uh, van wat, wat Nederland uh, boel, uh, uh. ingestemd heeft. Hè, uh, uh, wat geweld en intimidatie op de werkvloer moet tegengaan. Ja. En het enige is dat Nederland dat nog gewoon in de wet moet verankeren. En dat is een wet die gaat tegen geweld en intimidatie. Dus dat gaat ook tegen pesten op het werk bijvoorbeeld. Hè. Dus het is niet alleen maar... Uh, 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 seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook gewoon pesten. Ja. He, of uh, intimidatie. Wat, wat natuurlijk toch heel erg veel voorkomt. En wat wij ook heel veel horen trouwens. Ja. Uh, dat vrouwen toch dingen niet, uh, uh, niet durven te vertellen. Uh, ja, omdat ze gewoon ja. geïntimideerd uh, zijn.
1: En, die, ja. uh, de, en dat, dat ding ratificeren is het minste wat je kan doen. Uh, Fatia, jij wilt het nog ja. hebben over een uh, manifestatie die plaatsvindt ja, tegen de vind... seksueel. ik. Ja, ja.
2: Ja, er vindt aan, nou ja, zaterdag vindt, vindt er een manifestatie plaats, die eigenlijk georganiseerd is door een hele grote groep vrouwen, mm -hmm. die zoiets hebben van, ja, we willen ook gewoon hier zichtbaarheid aan geven, zichtbaar geven aan die slachtoffers, aan die erkenningen van het gesprek. Ook om eventjes nog terug te komen wat Freddy net zei, uh, inderdaad, die wet is veel breder, is de hoekwet, maar wat ik nu over heb met dat wetsvoorstel gaat echt over dat idee van vrijwillig. Hè? Dus dat alle seks die onvrijwillig is, zou straffer moeten worden. Dat is het uitgangspunt. In Europa zijn er dertien landen die dat al doen. In Nederland is dat nu nog niet het geval, dus daarmee zou je echt een wezenlijk verschil kunnen maken. En ik denk inderdaad, tuurlijk zijn er gesprekken thuis dan, uh, nodig. Alleen wat je gewoon helaas heel vaak ziet... en dat is niet zo gek. En dat is één ding wat ik ook wil benadrukken. Als jou zoiets overkomt... heel veel mensen hebben ook een realisatie gehad... ook naar het zien van boys, van hé, hey, dit is mij... Overkomen. Het is heel moeilijk ja. om te erkennen dat het jou iets is aangedaan. Dat in eerste plaats. In ja. tweede plaats gebeurt het vaak echt in hele dichtbije kringen. Het is niet zeg maar de man in de bosjes die je zo bij de kraag pakt. Nee, het is vaak uh, uh, misschien wel een ex. Een, 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 een werkgever, weet je wel. Uh, een, een, een familielid, weet je, die er wat doet. En ik zie gewoon in Nederland ook, als het gaat over de, de nazorgen... van mensen die hiermee te maken hebben. Dat is echt beneden pijl. De wachtlijsten gezet lopen enorm op. Psychologen ook. Dus je kan wel zeggen tegen vrouw ga erover praten, maar het is zo traumatisch. En je hebt ook niet altijd de hulp die je kan krijgen... als je er dan erover wilt gaan praten, er iets mee wilt gaan doen. En dat is iets wat mij persoonlijk erg raakt. Ik denk, er lopen gewoon heel veel mensen rond met trauma's. Ze krijgen niet die erkenning als ze dat zouden willen. Ze krijgen niet altijd de hulp als ze dat zouden willen. En er is gewoon heel veel verdriet nog. En, ja. en, 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 en dat, dat, dat is te moeilijk, te makkelijk om te zeggen... Nou, ze moeten er gewoon over praten en aankaarten.
1: Ik hoop dat John de Mol heeft meegeluisterd... want dat was ongeveer zijn betoog. Uh, nou en het, ja,
2: en al dus en
3: alle werkgevers, want het is niet alleen bij John de Mol. Uh, wij horen in onze spreekkamers uh, uh, veel meer verhalen ja. over veel meer werkgevers. En ik ben blij dat die vrouwen erover praten. Dat is goed nieuws.
1: En ja. kijk wat de training is op de socials tot slot van deze uitzending. Uh, nog steeds trending. Hashtag Sumaya Sala Die heeft bekendgemaakt dat zij werkzaamheden voor de VVD neerlegt. Na ophef die Geert Wilders eerder uh, veroorzaakte. Hashtag Freedom Truckers. En de andere opheft dat dit nieuws in Nederland nauwelijks wordt opgepakt. In Canada zijn talloze anti anti-vax truckers de weg opgegaan... omdat zij boos zijn om nieuwe vaccinatieregels aan de Canadese grens. En onder andere Caroline van der Plas zegt... "Goh, hoe kan dat nou dat dat nergens te zien is in het Nederlandse nieuws? En... Ah, wow. Spotify, daar is deze man even niet te horen. Hier op BNR wel trouwens, maar wij hebben Joe Rogan dan maar niet. De zanger heeft namelijk zelf gevraagd om zijn muziek te verwijderen... zolang de Joe Rogan Experience online staat. Jong vindt dat Joe Rogan in zijn podcast allerlei nepnieuws... over het coronavirus verspreidt. En ja, Joe Rogan is niet de minste. Het is uh, waarschijnlijk de best verluisterde podcast ter wereld. Maar wij draaien dus nog gewoon heel Jong en niet Joe Rogan. Nog een hele korte afsluiter. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geprobeerd om een eigen systeem voor videovergaderen te ontwikkelen. Een soort Teams of Zoom of hé, hey, dat bestaat al, want die namen noem ik net. Het mislukte experiment heeft bijna 900.000 euro gekost. en werd vanwege tijdsdruk uh, niet aanbesteed. maar aan een stichting van een eigen ambtenaar gegund. Uh, Fatiaan, dit is natuurlijk een beetje een raar verhaal. Uh, heb jij nog interesse in een softwarepakket waarmee je kan videovergaderen? Zij uh, 900.000. Ja.
2: Oh, nou, misschien kon te uh, wel helpen. Weet je, dat is wel iets voor hem. Een nieuw, nieuw, uh, nieuw handeltje waar hij kan
1: beginnen. Ja, lijkt me een uitmuntend idee. Die heeft er niet genoeg verdiend de afgelopen tijd. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Fatia Abdi en de Verenigde Morgen is BNR breekt er weer. Dan met Kees Dorstenijn, denk ik zomaar. En tot die tijd kun je ons volgen via de socials: uh, YouTube, Instagram, Twitter. Zoek maar even, dan vind je ons vanzelf. Ik zie Thomas van al lopen. Kijk, hij komt er zo aan. Hij wijst nog even. En hij is een beetje te kletsen nog in de gang. Hij pakt zijn gast nu en hij komt hierheen. En je kan hem zo meteen horen hier op BNR met zaken doen.